0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 政権だけじゃない国会も機能不全に陥っている
0: えー、今日このタイトルで国会の問題を取り上げてみようと思ったきっかけは文書交通費の見直しがほぼ絶望になってるからなんですすそうなんででよね後で詳しく解説しますが文書交通費といえば10月の総選挙で当選した議員が、えー、在籍日数がたった1日, 1日しかなかったにもかかわらず1か月分の満額100万円を支給され自身のブラグでおかしいと投稿したのをきっかけに新聞やテレビで大きく取り上げられました。その結果両野党が臨時国会での見直しに合意して関連法を改正するとしたはずだった問題なんです、えーはい、そう記
1: 憶してます
0: ところが双方が自分たちの見直し案にこだわり時間切れでこの問題見てておかしいのはどうも岸田政権だけじゃなくて国会も相当ひどいなっていうことをしっかりレポートしておくべきだと思った次第です。
1: それではお知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田哲の経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日午後4時からは、一週間の世界と日本のニュースがわかる、町田哲の経済ニュースカウントダウン。
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の「深堀三兄弟」もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深堀三兄弟」ぜひお聞きください今日の深堀町
1: 田さんまず今日の話の全体像から聞かせていただけますか
0: はいあのこ国会の対応がおかしな、えー、例として3つ取り上げたいと思ってます、はい、1つ目は文書交通費の見直し問題、うん、2つ目は18歳以下への10万円の給付金の問題そして3つ目は過去最大の35兆9800億円の補正予算の問題ですまあ、もちろんどれも大切な問題なんですが国会の論戦はいずれも突っ込みどころ満載でした、うん、なのでその3つを押さえた上で、えー、そんな国会になってしまった原因も考えてみたいなと思っています、はい
1: 、では1つ目の文書交通費かから聞かせて
0: ください、はい、あの開会中の臨時国会の会期末が、えー、来週の火曜日に迫る中で、えー、先月半ばに大きな問題になった国会議員の第二の給与。と呼ばれる文書交通費の見直しがほぼ絶望になってるんです
1: 。あの日割支給にするとかいう話が出てたあの問題ですよね。そうで
0: す、えー。文書交通費の正式名称は文書通信交通滞在費と言います。す、は、べ、い、ての国会議員に対して歳費という名の給料とは別に、えー、毎月百万円支給されるものです
1: 。でもあのそもそも国会議員って国から手厚い給料や手当が支払われていますよね。はい
0: 、確かにその通りで、えー、国会国会議員にには実に様々な特権がありますまずご指摘の議員の歳費、えー、国会議員の歳費旅費及び手当等に関する法律、まあ、略称歳費法で決まっており衆参の両議員ともに月額129万 4,000 円、はい、からボーナスに相当する期末手当が毎年6月と12月にそれぞれおよそ314万円ということで、まあ、年間およそ 2,180 万円が、えー、支払われます。ええでこれとは別の月額100万円の文書交通費の使い道は歳費法で、えー、公の書類を発送しおよび公の性質を有する通信を出す等などですね等ののための費用と規定してますしかしこの等の中身が曖昧で、えー、給与と違って数え対象にならない上領収書も不要で使い道の報告もいらないとっても便利なお金になっているわけです。ねでこの二つ以外にも国会議員には様々な特権があります国会がある東京都選挙区を行き来する交通費として新幹線のグリーン車などに乗れる jr 無料パスや航空券の無料無料チケットが支給されるほか、はい、国会議事堂の周りにある議員会館に事務所が与えられ処刑費が国費で賄われます選挙区が東京以外の議員は赤坂など東京都心の一等地にある議員宿舎に相場とは比べ物のない安値で居住できる特権もあります、うんええ、それから昔ごまかしがありましたけど秘書の給与これも三人分が国の負担になっています
1: 改めて聞きますと至れる作り整理ですよね
0: そうですねで、そこで冒頭で紹介した文書交通費が大きな問題になった振り返り返ますとなったのは、はいえー、10月31日に投開票された前回の衆議院議員選挙で、えー、初当選した議員に在籍議員在籍日数がたったの1日しかなかったにもかかわらず、えー、10月1か月分の満額100万円の文書交通費が支払われ日本維新の会の議員が11月中旬になって自身のブラグで「世間の常識からしたらおかしいと投稿したからでしたうん
1: はっきりと覚えてますよはっきれてものが言えませんでした
0: ですよね、えー、ところが話題になった直後に与野党が一致したはずの歳費法改正などの見直し議論がほとんど進んでいないことが、えー、今日最初に指摘しておこうと思った問題です、はい、野党がき決めになっている、えー、文書交通費を日割りで支給するように改めることと使い道の公開を義務づけることの2点をセットで法改正に盛り込むように求めているのに対して、えー、自民公明の与党は。臨時国会の会議が短いことを理由にまずは日割りでの支給に改める法改正を優先すべきだとして、えー、議論が平行線をたどってるからなんです
1: ん前向きに取り組んでいると対立も生じるという理解でいいんでしょうか
0: どうでしょうか実際のところはこれらの対立理由は建前でできレースにすぎないと見ている人も結構いるんですね。というのは一般の感覚から言えば年間 2,180 万円の収入がある国会議員は高給取りなんですが、えーまあ、実際には政治活動で支出が多く実質的な手取りは年間500万円程度じゃないかと言われてますで国会議員の懐そういう懐具合を考えると文書交通費はなくてはならない実質的な収入なので日割りだろうが何だろうが減収になる可能性のあるような法改正はしたくないのが本音だっていうんですね。それゆえ与野党は激しい論戦をしているふりをしているだけだろうっていうんですで双方に、えー、本当に双方が、えー、真剣に改革を望んでいて相応の信頼感を持っていれば自ずから妥協点見つかるはずですよね、うんええ、はっきり言ってこの再法改正の難航は日本の国会議員のダメさの象徴だと僕も見ています。
1: では続いて二つ目十八歳以下への十万円の給付金の問題についてお願いしま
0: す。はいあのここで僕が問題にしたいのは国会の議論が向上的な制度の不備の見直しやこの十八歳以下への十万円給付という政策そのものの吉やしの議論ではなくて配り方の問題に議論が集中したことの弊害なんです。うん、え衆議院の代表質問から始まりえ衆議院の予算委員会参議院の代表質問そして参議院の予算委員会とほぼこの議論一色になっちゃいましたよね。そ
1: うなってますよね政府の当初方針だった現金5万円とクーポン5万円に分けて配布するのがいいかそれとも現金での一括給付を求めるべきかという議論ですね
0: その通りですで発端は立憲民主党の泉代表が衆議院の代表質問で市町村が自らの判断で現金給付を選択できるようにしないかと迫り岸田総理が使い道を限定できるクーポンで支給した方が子育て目的の支出が促進されると主張しつつ自治体のの実情に応応じて現金でで対応も可能とととすると答弁したことでしたたこ、うん、そこに日本維新の会の馬場共同代表がクーポンの支給だと自治体の事務がバンクしかねない。と訴え国会は支給方法の議論一色にになっていたたたんでででし
1: し確かにそういう流れでした
0: で政府・与党は幅広く給付金を支給しても多くが貯蓄に回ってしまい景気の刺激策にはならないというバラバラ規範に配慮し困窮している人へのクーポン配布を打ち出したものの野党がクーポン配布には事務費だけで967億円もかかると追ししたため岸田総理は腰砕けになりました政府がおととい地方自治体に通知した指針は3つ書いてあって、えー、最初が現金5万円と5万円相当のクーポン券を原則としつつ2つ目が5万円の2回給付で3つ目が年内の現金10万円の一括給付この3つの方式を容認するものとなりました。
1: 岸田総理の情報自体は良かった
0: という声もあるようですがそこも僕は中途半端な議論で貴重な審議時間を支給方法だけに費やしてしまった弊害の方が大きいんじゃないかと思います、えー、この間野党は譲歩する岸田総理を見て深追いし論争で成功したと言わんばかりですまた岸田総理に対しても野党から追及されて方針を転換したことを聞く力の姿勢が伝わったと好意的に評価する向きがあることはまあ正直言って驚きです実際ののところはクーポン配布に関する爪が甘く政策哲学が脆弱だっただけなんですから。からむしろこういう給付をするならばそもそも18歳以下だけの給付で過不足ないのかどうか困ってる人お金もいますよね、えー、から円滑の給付のためにはマイナンバーカードと連携させるとかもっと日頃から生活保護制度そのものを充実しておくとかはたまた負の所得税制度の導入に舵を切るとか一回限りですぐなくなっちゃうようなもんじゃないものにちゃんとする議論をやればや議論すべきことは本当に山のようにあったはずなんですよね。うんえーで、えー、僕は臨時国会で繰り広げた禁止眼的な議論にこれが国会でやるべき議論ですかとものすごくがっかりしました、うん、抜け落ちた議論が多すぎます。
1: 3つ目の過去最大の補正予算の問題も抜け落ちた議論の一つということですかまさ
0: にそういうことですいつも言うように、えー、日本は巨額の財政赤字を抱えてます膨大な助予金がありコロナの感染拡大が落ち着いていたタイミングで一般会計の総額が35兆9800億円余りという過去最大の補正予算が本当に必要だったのかいい加減な予算紹介はばらもきにつながらないか高みをきちんと精査するのが国会の役割だったはずです。実際、安倍政権以降の経済対策には巨大な使い残しがあると会計検査院が指摘しています。加えてアメリカの FRB がテーパーリングを前倒しするような時期ですから円安に触れて国債の売り払い費が急増して財政を圧迫するリスクもあります。しかも、18歳以下への10万円相当の給付の原資として補正予算で積んだのは1兆2162億円売上が大きく減った事業者に最大250万円を支援する費用は2兆8千飛0とび32億円にすぎませんこの2つならば4兆円ほどあれば足りるはずでし
1: ょ4兆円ほどですかじゃああとは何に使
0: われるんですかうん、あの給付金をクーポンで払う場合の事務費967億円が無駄だっていう議論もいいですけど、うん、まさに今杉浦さんが言ってくれた補正予算で32兆円近くのもの国費が一体何に使われるのか、うん、その政策の議論にほとんど時間を割かずおととい補正予算を可決した衆議院は物事の優先順位が全く分かってないという批判を構成免れなないいんじゃないですかね
1: 、うん、確かに桁違いの無駄遣いにつながりかねませんね。本当に国会どううししちゃったんでしょうか
0: あの与野党双方がね結局のところ来年夏の参議院選挙をにらんで身近なばらまき先を今やっといた方が自分の党に得なんだとそれが得策なんだって判断があることまた野党としては岸田総理がずるずると譲歩するんで給付金問題を深追いしてしまったっていう面ももちろんあると思いますね。あのそれから多くのの議員が政党の看板だけで選挙戦を戦う小選挙挙戦戦をう小区制度かの選挙に慣れ親しんでしまって中選挙区時代のような政策通の政治家が激減していることも大きいように僕の目には映りました皆さんはどう思いますか
1: 以上今日は政権だけじゃない国会も機能不全に陥っていると題してお送りしましたさあ今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りはインドの民営化政府保有のインド航空株売却は起爆剤になるのかというタイトルでお送りしますそれでは十一時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。